0: Тайвань и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня, передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Сегодня, дорогие друзья, мы вновь приветствуем в нашей передаче, уже можно сказать, нашего старого знакомого, практически соведущего, Романа Шапира. Роман, в первую очередь, китаевед, исследователь и переводчик, причем не только с китайского, но и с других языков. А еще он прекрасный музыкант, певец-тенор. В общем, за время пребывания на Тайване, он приехал он к нам в начале сентября, Рома по-настоящему влился в нашу русскоязычную общину и стал неотъемлемой ее частью, Но, вы на самом деле отъемлемый, потому что сегодня я предлагаю вашему вниманию в некотором роде итоговое интервью и записываем мы его по телефону, а не вживую, как раньше, накануне отъезда Ромы на родину. То есть сам Роман будет слушать свое интервью уже в Москве. Рома, здравствуй! Здравствуй, Маша! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Какие тебя обуревают чувства накануне отъезда? ставшего для всех нас некоторой пусть и ожидаемой, но все равно неожиданностью.
1: Ну, конечно, не хочется уезжать так, я действительно влился в здешнюю жизнь, что выливаться обратно не хочется. Но вот я подумал, может быть, потом из Москвы еще смогу. Какой-то репортаж сделать Москва глазами нового тайваньца.
0: Ну вот на тайваньской земле мы с тобой беседуем в последний раз. И то, впервые мы беседуем не лично, а в студии или на каком-то мероприятии. А вот из-за нашего такого полукарантина, из-за нашего третьего уровня эпидемической опасности, он нас всех развел по собственным норкам, в которых мы все, собственно, сейчас и находимся. Но вот я надеюсь, что в следующий раз мы опять лично увидимся
1: на тайваньской земле. Я надеюсь, что это не последний мой раз тут.
0: Да, мы тоже на это очень надеемся. И вот сегодня я бы хотела поговорить с тобой сначала о твоей исследовательской здесь деятельности, а потом обо всяких внеклассных мероприятиях. Ну вот ты приехал на Тайвань в качестве ученого-исследователя по гранту Центральной библиотеки изучать традиционную музыкальную драму «Кунтьюй». Это южная разновидность традиционной музыкальной драмы Китая. Расскажи немного о своем исследовании, напомни нам еще раз, в чем его суть и о том, что интересного тебе удалось узнать в ходе пребывания на острове.
1: Да, действительно, я изучал тут китайскую оперу и кунчуй, и некоторые другие ее жанры. Например, хананьскую оперу которая называется ИИДЖ по-китайски, потому что на Тайване есть известная труппа, хотя Хенань ⁇ это провинция, находится на материке, но на Тайване есть знаменитая труппа, которая играет в этом жанре. И сконцентрировался я на изучении сюжета о Турандот, о принцессе Турандот, которую мы все знаем из сказки Карла Годцы, из спектакля для театра Вахтангова, из оперы Пучини. Ну вот, поскольку это китайская принцесса, хотя ее изобрели на Западе на самом деле, она в китаязычном мире и на Тайване, и в материковом Китае, и во всех других китаязычных регионах в конце 20 века, в начале 21 века стала очень популярной. И китайцы переосмысляют этот образ, но прежде всего они делают ее более доброй, человечной, потому что несколько десятилетий китайцы обижались и на пучине, и на других людей, которые придумали турандот. Почему она такая жестокая? Почему она всем женихам, которые загадки отгадать не могут, голова отрубает? А даже один отгадался, загадки так она за него замуж выходить не хочет. В общем, сделали ее более человечной. Оказалось, что она только на лицо, даже на лицо она не ужасная, а прекрасная, конечно, но, но такая вот грозная на лицо. А внутри она оказывается очень добрая. И в общем много-много про нее придумали всяких вариантов этого сюжета. И я, к сожалению, не мог посмотреть это представление китайской оперы о принцессе Турандот вживую, потому что за то время, что я был тут, просто не было этого представления. Но я посмотрел записи, я познакомился с актрисой, которая исполняла эту роль во второй постановке вот этой хананьской оперы. А скоро, вот уже из Москвы, я буду онлайн интервьюировать ее учительницу, которая первая сыграла эту роль. И, в общем, это были две разные постановки, хотя и по одному и тому же либретто, но это были разные постановки, это были разные образы. И вот этих двух знаменитых актрис, старшую из них зовут Ван Хайлин. Она считается государственным сокровищем, у нее официальное такое звание на Тайване, актриса государственное сокровище. И ее ученица Сяо Ян Лин. И, кстати, Хай Лин и Ян Лин это не случайно похожие имена, потому что имя ученицы показывает, что она как бы несет дальше дело твоей учительницы, своей наставницы. Ну и вот эта Сяо Ян Лин, она тоже имеет титул такой в театральном мире «Маленькая принцесса». То есть это выдающаяся женщина, выдающаяся деятельница тайваньского искусства. Конечно, я очень благодарен Центральной государственной библиотеке, которая предоставила мне этот грант, предоставила мне прекрасные условия для работы, даже свой маленький кабинет в этой библиотеке. И я нашел много различных материалов. Вообще, я знал, конечно, до того, как я сюда приехал, что турандот — это очень популярная фигура на Тайване. Но я не ожидал, что она до такой степени популярна, потому что я нашел не только либрет, не только видеозаписи, не только теоретические труды, где, например, сравнивается турандот в европейской опере и в китайской опере или европейской оперы Пучини в постановках опять же европейских допустим в постановке ласкала и в китайской постановке знаменитого китайского режиссера Джана Мова и так далее. Но кроме этого я нашел, например, толстенную книгу, альбом, была целая серия уроков, как шьют одеяло из лоскутков. И там участвовало несколько десятков человек, тайваник, которые все на сюжеты из Турандот шили и вышивали эти одеяла из лоскутков. И каждая к своему одеялу сочинила какую-то историю такую на полстраницы. В общем, просто Турандот оказалась тут народной героиней. Когда я читал одну из лекций, меня несколько раз тут звали выступать с лекциями о Турандот. Когда я читал одну из лекций в обществе пожилых любителей музыки, в общем, непрофессионалов, то оказалось, что двое из них пели в хоре в постановке этой оперы Пучини в 80-е годы. В Тайбэе это была первая постановка в китаязычном мире этой оперы. И вот оказалось, что даже люди, которые не профессиональные музыканты на Тайване, все равно они могут иметь к этому самое прямое отношение.
0: Удивительная история. Ты завершил свое исследование или ты будешь его еще продолжать? И в какой форме, какую форму оно в результате должно принять?
1: Оно должно принять форму докторской диссертации, потому что я преподаю в Чехии, в университете имени Масарика. И кандидатскую диссертацию я когда-то давным-давно уже защитил в России. А теперь я должен защитить вот эту докторскую диссертацию и опубликовать монографию. Материалы я, думаю, что уже собрал в достаточном количестве. И уже пишу текст. Ну и в этом году я отдам в издательство рукописи. в общем, вводит эта монография, а потом надо будет ее защитить в виде докторской диссертации. Ну, в Чехии это на самом деле называется не докторская диссертация, а хабилитация. Ну, в общем, по сути это докторская диссертация.
0: То есть ты считаешь свою миссию на Тайване, в общем, завершенной? Ты сделал все, что ты хотел здесь делать?
1: В плане сбора материалов и интервьюирования, да. да, Свою миссию вообще в целом на Тайване я, конечно, не хочу считать завершенной, потому что мне тут очень нравилось, особенно до того, как тут обострился ковид. Я надеюсь, что это время скоро пройдет, и можно будет нам всем опять тут на райском острове радоваться жизни. Вот. И я надеюсь, что еще я тут побываю, еще что-нибудь поделаю, а миссию я себе придумаю.
0: Ну, давай тогда перейдем от исследовательской деятельности к концертной и разной всякой другой. Ты успел выступить здесь на многих мероприятиях, включая рождественский концерт в Баптистской церкви, новогодние майские мероприятия Русской общины на Тайване в передвижной студии МРТ. Ты прочел а, одну из лекций, которая имела очень большой успех. Но, к сожалению, эпидемия нам помешала провести вторую лекцию. Но не будем сейчас о грустном. Что запомнилось тебе больше всего? Ой, мне запомнилось все.
1: Я, конечно, очень благодарен, во-первых, тебе, Маша, за то, что ты меня познакомила с Дженнифер Гу, А Дженнифер меня познакомила с различными замечательными тайваньскими музыкантами например, с пианисткой Ван Яфен, с которой мы выступали, или с молодой пианисткой, которая обучалась и даже продолжает обучаться в аспирантуре Московской консерватории Хуан Ши Тин, с которой мы тоже немного выступали, но, к сожалению, наши более амбициозные планы тоже были прерваны ковидом. И, конечно, я очень рад, что мне удалось выступить с несколькими программами, и, конечно, важная программа была еще с... Вундеркиндом тайваньским, Его мама не любит, чтобы его называли вундеркиндом, но как его еще назвать, когда мальчик концерты с оркестром в 12 лет, фортепианный. Это Байшан Энь. С ним мы познакомились еще в Москве на телеканале Культура где он участвовал в детском музыкальном конкурсе «Щелкунчик», а я там помогал ему, переводил. Вот. И, в общем, это были замечательные выступления. Я, конечно, не ожидал, когда сюда ехал, что и тут в общем все очень неуспешно сложится, потому что я не знал, насколько на Тайване популярна классическая европейская музыка. Я, конечно, знал, что она есть. Я знала о центральном концертном зале. Я даже когда-то был там много лет назад, когда я первый раз приехал на Тайвань, но я не ожидал, что настолько пользуется классическое европейское музыкальное искусство популярностью среди тайваньской публики.
0: Ну да, мы Это... же видели на концерте, который собрал полный зал, предновогодний концерт, на котором мы по-моему, всей русской общиной отправились. Мы встретили там множество знакомых, где э, исполнялись разные произведения, в том числе нашей русской классической музыки. И вообще вот в то время, когда все концертные залы по всему миру были закрыты, на Тайване-то концерты были. Хоть и в масках мы все сидели и ругались по этому поводу, но вот сейчас никаких нет, и мы по тому времени скучаем. Да, конечно.
1: Я вот не только скучаю, я просто-таки тоскую, потому что у меня несколько выступлений слетело из-за этого ковида.
0: Какие выступления ты еще планировал?
1: Ну, на день рождения Пушкина мы готовили с Хуан Шитин, которая большой еще и популяризатор русской оперной музыки на Тайване. Она молодая пианистка, она Заканчивает еще аспирантуру, но сейчас она ее, опять же, не заканчивает, потому что она из-за ковида вынуждена тут находиться, а вообще она оканчивает аспирантуру, вторую уже в Московской консерватории. И она очень много делает для того, чтобы знакомить тайваньцев с русской классической музыкой, не только с Ахманиновым, который, как оказалось, самый популярный русский композитор на Тайване, во всяком случае, если говорить о вокальной музыке, да и не только вокальной, но и Чайковский, и Глинка, и так далее. Хуан Шетин очень много для этого делает, а вот мы с ней планировали исполнить Ленского, ареоза и Арию из оперы Евгения Онегин, Чайковского, и романсы на стихи Пушкина. Потом у меня еще был план сотрудничества с замечательной пианисткой Кимберли Чень.
0: Это тоже, uh, это тоже прекрасная тайваньская пианистка, тоже обучавшаяся в Московской консерватории.
1: Да, да, я еще познакомился с ее замечательными детьми. Они на меня произвели, конечно, огромное впечатление. Например, ее десятилетний сын Вася, который мне сказал, что он любит. Играть на фортепиано картинки с выставки мусорского, но к сожалению у него пока еще не на процентов получается. Ему 10 лет, напомню. Потом его младший брат Саша, которому 5 лет, он мне наизусть сыграл Гавод Баха, если я не ошибаюсь, там страниц на 4. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, что с этой замечательной семьей у нас еще будут какие-то возможности сотрудничества. Ещё я должен был провести утренник такой для тайваньских детей и их родителей, познакомить их с русскими играми. Меня пригласило это сделать Тайваньское общество любителей игр. Они собирают игры и игрушки со всего света. Это, правда, не до конца отменилось, а даже по времени это будет больше, потому что мы это переводим в онлайн-формат, и должна была быть только одна встреча офлайн, а так у нас будет четыре встречи онлайн. Вот Я как раз после этого интервью буду общаться, обсуждать, как мы это будем делать, будем учить тайваньских детей русским песням. Нашли, мне помог в этом Лев Чанг, глава русского центра в университете Чжэнджи, нашли русские песни в переводе на китайский язык, нашли русские сказки, покажем детям, Матрешек, различные деревянные игрушки, например, медведь и мужик рубят дрова, знаете, такая есть. Да. Поиграем с ними во всякие игры, вроде я садовником родился, не на шутку рассердился или бояря мы к вам пришли.
0: Как это в онлайн-то играть в Боярта? Они же идут стенка на стенку.
1: Ну, как-нибудь по возможности. Значит, каждый будет идти стенка на стенку у себя дома к своему компьютеру. Вот,
0: Рома. Да, ты попал сюда в такой период очень удачно, когда весь мир был охвачен пандемией, а Тайвань оставался каким-то уникальным вне ковидным пространством, а уезжаешь вот как раз, когда остров охвачен огнем. А можешь ты сравнить меры предосторожности здесь с мерами в других странах? Вот, например, в России, Чехии, может быть каких-то других тебе еще известно?
1: Ну, как раз с российскими мерами я могу это сравнить только понаслышке, потому что я уехала из России еще до того, как там началась пандемия. Но скоро, конечно, у меня будут знания из первых рук, так сказать. Я надеюсь, что не слишком близко я познакомлюсь с пандемией в России, конечно. А в Чехии, да, я застал начало всего этого процесса. В Чехии, ну, Что тут сказать? Конечно, тайваньцы – народ очень дисциплинированный, и тайваньское правительство очень правильно поступило, что оно рано, вовремя успело закрыть границу. Ну, от всего не убережешься, рано или поздно все-таки этот вирус проскочил, но, во всяком случае, я думаю, именно благодаря тому, что вовремя закрыли границу, так долго тайваньцы и мы примкнувшие к ним, наслаждались, в общем, практически ситуацией свободной от э, эпидемии или от пандемии. И я надеюсь, что благодаря тому, что тайваньцы такой законопослушный народ, такой сознательный, я надеюсь, что как-то сумеют тайваньцы это обуздать. Вот, конечно, такая законопослушность, такая сознательность, она внушает уважение, хотя... Я чувствую, что многие люди в стрессе. И вот я думаю, что это неправильно, что надо как-то стараться все меры соблюдать, а все-таки не запугивать самих себя и по возможности радоваться жизни. Хотя это да. не просто.
0: Но... Полностью согласна, полностью тебя поддерживаю. Ну и напоследок, вот подводя итог твоему такому более глубокому, даже глубинному знакомству с Тайванем по сравнению ну, с предыдущим. Я не помню, ты один раз здесь был или несколько до этого?
1: Это мой второй раз, да. А это второй был... раз. раз да.
0: Ну что ты хочешь сказать Тайваню на прощание?
1: Я хочу еще раз поблагодарить всех, в частности, Центр китаеведения Центральной библиотеки тайваньской, потому что они не только нам предоставили условия для работы, а я говорю «нам», потому что я не один тут такой, а каждый год выдается этот грант, и каждый год приезжают десятки ученых китаеведов со всего мира и проводят тут различные исследования. Тайваньский центр китоведения, центральной тайваньской библиотеки, еще возил нас в путешествие. Правда, одно путешествие у нас, опять же, тут отменилось на праздник драконовых лодок по понятным всем причинам. Но мы успели съездить, во-первых, в дилун и нам там показали и голландский замок, и музей, где золото моют, и музей моря, где нам рассказывали, как теперь борются за чистоту моря. И нас возили в район Синьчжу, в место, которое называется Чинчуэн, чистый источник. И там есть замечательный маленький музей Саньмао, это дом, где она жила в 80-е годы. И там же есть один из домов, где сидел в плену Джан Сюэлян. А Джан Сюэлян – это молодой замечательный... маршал молодой маршал, совершенно верно, в китайской истории, сын так называемого старого маршала Джамзулиня. Ну, я думаю, что все могут в интернете поискать, кто это такой, если вы не знаете. А многие, наверное, и знают. Но скажу только одно, что это человек, который дольше всех в мировой истории сидел под домашним арестом. Он прожил 100 лет, а сидел под домашним арестом из них 50, потому что он пал жертвой конфликта между коммунистической партией Китая и Гоминданом. И даже после того, как Гоминдан переехал на Тайвань, Ченкайши Кайши взял с собой Джан Сюэляна в качестве своего пленника, и он досиживал свой срок тут, и освободили его даже не когда умер Ченкайши, Кайши, а только уже тайваньский президент Ли Ден Хуэй его наконец-то отпустил с Тайваня, и он уехал в Ганалулу, где еще сколько-то прожил и умер. Вот. Ну, тут вспоминается Корней Чуковский, который говорил, что в России надо жить долго. Ну, вот, оказывается, в Китае, на Тайване тоже желательно жить долго. Чего всего желаю.
0: <реклама> Рома, большое тебе спасибо. Я желаю тебе хорошего полета. Я желаю тебе хорошего лета в Москве или куда тебя еще закинет этим летом судьба. И будем очень по тебе скучать и ждать тебя обратно в гости. Приезжай на Тайвань еще. Вот после себя ты оставляешь уже какую-то такую лакуну, которая теперь будет зиять пустотой. Ой, большое спасибо. Мне так даже грустно стало от этих слов. Как-то и
1: сладко, и грустно. Я вспомнила одну из песен, один из романсов французских, которые я исполняю, где есть слова «расставание, маленькая смерть». Но я надеюсь, что у нас после этой смерти...
0: Ну, Начнется новая жизнь.
1: Да, после расставания будет встреча. Да. Вот, и я очень благодарен, конечно, тебе, Маше, и Радио Тайване, потому что многое, может быть, больше из того радостного, что у меня тут было, оно так или иначе связано с тобой и с Радио Тайване. И еще я хочу поблагодарить и Мигину Черныш, и Лилию Черееву, пианистку, и Марину Солнцеву, потому что с ними мы участвовали в мероприятиях, посвященных Дню Победы и в Славянском базаре. Ну, об этом уже у нас были передачи, но я просто хочу еще раз их поблагодарить. и Я тоже очень рад, что я с ними познакомился и что нам удалось вместе поработать.
0: Всем тайваньским друзьям и слушателям русской службы международного радио «Тайваня» Рома посвящает романс в своем исполнении. Да-да, тот самый.
1: Итак, дорогие радиослушатели, романс итальянского композитора Паула Тости, но на французском языке «Расставание. Маленькая смерть».
0: Ром, большое тебе спасибо, удачи и всего самого хорошего.
1: Спасибо и вам всем, дорогие друзья, хорошего лета. Желаю, чтобы эта зараза сгинула как можно скорее, прямо в течение нескольких дней. И чтобы мы с вами могли снова обнять друг друга. Спасибо, всех обнимаю уже пока пока по радио, а потом, надеюсь, и руками.
0: эпилога. Роман никуда не улетел. Рейс его отменили. Он до сих пор находится на Тайване. И, возможно, это была наша не последняя беседа с Романом Шапира. Вот так все нестабильно сейчас в нашей жизни. Никогда не знаешь, что будет завтра. Остается только надеяться, что и завтра, и во все последующие дни до скончания веков Международное радио Тайване будет выходить в эфир. С вами была Мария Лим и передача «Тайвань и тайваньцы». Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона ваши ведущие Иван Юмин.
3: И Валерия Гимранова. А это значит, что в эфире передача «Звуки» города!
2: Всем привет!
3: Привет-привет! Дорогие радиослушатели, мы сегодня, как и на прошлой неделе, приветствуем вас из наших домашних студий, потому что на Тайване до сих пор действуют ограничения, и я не могу попасть в Тайбэй, не потому что нет автобусов или у нас закрыты города, нет, просто потому что призывают правительство сидеть дома, за пределы дома, то есть по большей части и по возможности находиться всегда дома, находиться в в кругу тех людей, с которыми вы живете, и не встречаться с кем-либо еще, потому что существует э, угроза, риск передачи вируса, и, в общем, если вы не заболеете, то может заболеть кто-то из ваших родных, либо друзей, поэтому я берегу здоровье Вани, и я... Берегу свое здоровье и здоровье своих коллег, поэтому я нахожусь в Тайджуне, Ваня находится в Тайбе, и, соответственно, мы записываем и эту передачу тоже в онлайн-формате. Поэтому, если вдруг у нас возникнут какие-то проблемы с интернетом или со звуком, пожалуйста, простите нас, это не мы виноваты, а коронавирус.
2: Слушатели уже привыкли, наверное, да, потому что у вас уже такой большой опыт, а мы только начинаем <свят> привыкнуть.
3: Я думаю, наши радиослушатели не привыкли слушать нас в таком формате, они все-таки привыкшие к тому, что мы постоянно вместе, что мы всегда смеемся, шутим. А вот в таком формате это, конечно, тяжелее сделать, но да, мы постараемся сделать так, чтобы вам все равно было интересно. Да. Ванюш, а давай сначала апдейт. Что нового в твоей жизни случилось за эту неделю?
2: Ну, у меня в принципе все хорошо. Езжу на работу, но, конечно, в маске. И надо говорить, что на этой неделе очень жарко была погода. Ужасная жарка. Вот там написано, что это максимальный градус. Это где-то 35. Но ощущается, как 45.
1: Ужас вот,
2: Это правда ужас. Я еще помню, именно в этот день я по делам под солнце ходил. Просто один час я чуть не умер. Жара вообще. Но нам повезло. Два дня назад начали. ливень.
3: Как здорово у вас там. Но в Тайбе это, в принципе, не такая уж и большая проблема с ливнями, потому что у вас жара меняется ливнями. И утром сегодня может быть жарко, а после обеда может пойти дождь. Поэтому у вас там, в принципе, все в порядке. Но то, что жарко, я согласна с тобой, потому что в Тайджуне тоже невероятно жарко было. Я думаю, у нас все равно не ощущается, как. 45, чуть-чуть поменьше, потому что все-таки Тайбэй он более плотный город, на мой взгляд, поэтому там настолько как бы концентрация вот это вот жара на улицах, особенно когда ты гуляешь. У нас погода была на этой неделе очень даже Хорошее, было жарко, было ясное небо, и даже загрязнение воздуха было не таким ужасным, как обычно. Вот. А так у меня, наверное, ничего нового. Пока что мы сидим и ждем, когда снимут ограничения. Ванюш, и я хотела сказать, как хорошо, что ты начал говорить о дождях и погоде в Тайбе, потому что сегодня как раз-таки я хотела поговорить с тобой о погоде на Тайване. Давай. Почему, в общем, пришла такая идея поговорить о погоде? Потому что, как ты знаешь, у нас в Тайчуне очень большая засуха. Ты что-нибудь слышал по новостям вообще о том, что у нас происходит здесь, в центре Тайваня?
2: Я слышал, что из-за жары Водохранилище, внутри уже почти воды нет. Если я не ошибаюсь, некоторые уезда или городов уже начали под контроль. То есть, например, недели, да, где-то какой-то день без воды и какой-то день можно использовать воду. Неужели у тебя там тоже такая ситуация была?
3: Да, все верно. И хотелось немного рассказать о том, что вот мы думаем, что Тайвань, он же находится как бы в субтропической климатической зоне, да, тут субтропики-тропики, а север и центр Тайваня это больше относится к субтропической зоне. Юг Тайваня, это Гаусюн, Тайнань, в общем, все, что южнее центрального Тайваня, оно относится к тропическому поясу. И всегда представлялось, что в субтропиках-то точно должно быть много дождей много дождей, вас, в общем, будет заливать. Плюс ко всему у нас на Тайване есть э, так называемый ти, сезон дождей. И он, как правило, когда я приезжала на Тайвань в первые несколько лет, то есть 2011, 2012, 2013 э, годы, нам всегда говорили, что как раз-таки вот этот сезон дождей начинается с апреля, и он длится по конец мая или начало июня. Mm-hmm. И так оно и было в самом начале, то есть 2011-2012, я помню, что действительно мы приезжали на Тайвань, и сезон дождей, вот он заканчивался, начинался сезон тайфунов как раз-таки в то время, то есть это конец июня, начало июля. Сезон дождей, по крайней мере в Тайбэе, был очень страшен, потому что каждый день лил дождь, и ты не знал, куда от этого дождя раскрыться совершенно, то есть это с апреля по конец мая, по середину июня шел дождь, и ты не видел солнца. А в Тайджуне, конечно, дождей намного меньше, чем в мне кажется, вообще, в принципе, по всему Тайваню, ну вот, не считая, конечно, и Лань, и Хуалейн, там обусловлены уже другими факторами немного, но в Тайбе очень много дождей. И если сравнивать все другие города по западной части острова, то там выпадает количество, там из количество осадков в год, конечно же, меньше, чем в Тайбэе. Но, Тайджуни в этом году, это на, на самом деле начиная с прошлого года, было очень мало дождей. Все началось с того, что в прошлом году летом, если ты помнишь, у нас на Тайване не было ни одного тайфуна. Впервые да. с тысячи, если я не ошибаюсь, 1964 года к нам не пришел ни один тайфун на остров, он не проходил. Проходили мимо, но, как правило, если тайфун проходит достаточно далеко от, от Тайваня, то в принципе влияние от него не особо большое. Я могу ошибаться, но мне кажется, по-моему, это был 1964 год. Впервые через Тайвань прошел не один тайфун. В 2021 году. Впервые за 52 года в Тайджуне и э, вот в уезде Мьяоли, которая находится по соседству с Тайджуном, выпало меньше всего дождей. Впервые за 50 два года. Соответственно, началось это все с прошлого года и вот дотянулось до этого года, что в феврале наш основ... наше основное водохранилище, от... из которого мы питаемся, из которого мы берем воду, да, вот Тайджун и Мяули в частности, а водохранилище называется, да, Ли В феврале этого года оно доходило до, по-моему, всего-навсего было заполнено на 16%. И вот если посмотреть последние данные, вот буквально несколько дней тому назад, из-за того, что стояла жара невероятная, из-за того, что каждый день у нас было там 35, 36, 38 градусов, солнце палило, на небе не облачко. На протяжении нескольких месяцев у нас, да, бывали, конечно, дождливые дни, но дождь был не больше, чем вот... Какой-то такой маленький, совершенно незначимый дождь, от которого не станет легче никому. На, на китайском языке называется мао мао В общем, очень маленький дождь. Вот буквально вчера, да, вчера вышла новость о том, что наше водохранилище заполнено всего-навсего на 1%, даже менее 1%. Что говорит о том, что если у нас еще будет, там, допустим, несколько недель, либо даже месяц без дождей, то мы просто-напросто можем оказаться без воды. back. на благо, на счастье сегодня, рано-рано-рано утром у нас тоже пошел
2: дождь. Я
3: никогда не думала, что я буду так говорить, ну ура, нас палил ливень, потому что действительно хотелось уже прыгать с бубном и вызывать, значит, духа дождя, чтобы вот он наконец-то послал дождь, то есть ты уже в какой-то момент начинаешь себя чувствовать как племена в Африке, когда у них там по полгода не идет дождь, у них засуха сплошная, у них нет воды, и вот значит, они начинают танцевать и вызывать дождь, и вот тебе хочется уже в какой-то момент заниматься тем же самым, потому что дождя действительно нет, очень жарко, природа вся потухает, потому что если пойти даже прогуляться в парке, ты увидишь, что трава начинает желтеть, листья деревьев начинают желтеть, потому что просто напросто не хватает влаги. Вот И сегодня, когда начал наконец-то дождь, а это все началось с молнии, с грома, то есть настоящая гроза, и, и когда ночью начал греметь гром, дождя еще не было, но вот, видимо все только подходило к тому моменту, чтобы дождь полил, когда гремел гром, у меня э, дома окна тряслись то есть до такой степени был сильный гром, да. и были молнии, они были настолько яркими, что я просыпалась каждый раз, когда молния вот, была за окном, и наконец-то рано-рано утром полил дождь, и вот он до сих пор идет ливни, и я вот буквально только что прочитала, что там в Джанхуа у нас выпало рекордное количество осадков, по-моему, 119 миллиметров, Нужно понимать, что несколько месяцев подряд дождей вообще не было, и вот тут наконец-то полил ливень и выпало сразу 119 миллиметров осадков. Вот, допустим, Вань, смотри, я сейчас открыла перед собой карту э, водохранилищ на Тайване, да, и это новость от начала мая. Нужно сказать, кстати, что в конце апреля... А наши метеорологи предвещали, что у нас начнутся дожди как раз-таки со второй половины мая и продлятся до второй половины июня, но дожди не было, и дожди пошли вот сегодня впервые. Это, ну, это последние числа мая, и я, насколько посмотрела по прогнозу, завтра еще будут дожди, потом неделя будет снова солнечная, будет снова жарко, потом снова один день, день дождя. И я не знаю, насколько эти дожди смогут помочь нам дотянуть до сезона тайфунов, опять-таки неизвестно, придут в этом году тайфуны или нет. А, и вот, допустим, я сейчас смотрю на карту м- водохранилищ. Получается, у нас три водохранилища только за заполнены или менее заполнены. Одно водохранилище заполнено там на 86%, приближается к 90%, это в Килунге. А, еще одно тайбэйское водохранилище заполнено на 67%. И одно водохранилище в Тайнане заполнено на 50%. Все. Все остальные... Водохранилища, они либо в огромном кризисе, то есть это вот, допустим, тайджунское водохранилище 3%, 4%, да, у нас несколько водохранилищ. И вот эм, про которое я уже говорила, Литан, это оно было заполнено на начало мая на 4%, сейчас всего-навсего 1% остался. И вот еще одно тайджунское водохранилище называется DD. Охранилище DD, оно было заполнено на 3% всего-навсего. И вот, допустим, в Тайнане есть еще одно водохранилище, называется. Her, и там нет воды вообще на 0% заполнено. Для меня это вот было удивительно на самом-то деле узнать, что в Тайване настолько критическая проблема с водой сложилась. Я, кстати, нашла еще одну новость. В новости говорилось о том, что за 2020 год, согласно индексу экологической эффективности, Тайвань находится на 18 месте среди государств, которые очень сильно нуждается в воде. Для меня это был на самом-то деле сюрприз, потому что я всегда думала, что на Тайване воды достаточно много. Ну как так? Мы окружены, мы окружены океаном, у нас тут тайфуны, у нас тут сезонные дождей. Как вообще на Тайване может быть нехватка воды? А оказывается, что мы в этом списке, мы достаточно высоко в этом списке, то есть на Тайване из-за ландшафтных, предпосылок, да, то есть у нас распределение дождей идет, распределение осадков идет неравномерно, у нас много осадков выпадает в горах, где, в принципе, людей нет, там никто не живет, и, допустим, много воды выпадает на севере Тайване, в Тайбэе, в, в, в Килунге, и в то же самое время у нас мало воды выпадает в Тайджуне, в Гаосюне, в Тайнане, то есть вот в южных, в центральных и южных городах, и поэтому, а, и недоступность, соответственно, вот, вот даже выпавшей воды, И поэтому Тайвань вот находится и сейчас в этом году оказался в такой непростой ситуации.
2: Лера, ты только что сказала, что у вас сложилась такая острая э, острая нехватка воды. А появились ли вы у вас какие-то новые правила пользования водой?
3: Да, разумеется, у нас они появились, и, если я не ошибаюсь, у нас действуют они уже начиная с апреля. Mm-hmm. Мне кажется, мы так живем больше месяца уже точно. Um, то есть, поначалу у нас отключали воды на два дня, uh, это было с полночи в понедельник, то есть это 20... 0000 вторника, да, uh, и до 0000 четверга. То есть отключали на 48 часов воду. Потом, когда оказалось, что дождей нет, и они, в принципе, не предвидятся в ближайшем будущем, вот две недели тому назад или одну неделю тому назад, нам ужесточили немного эти правила, и теперь отключают на двое суток и 8 часов. То есть у нас отключают с 10 часов вечера в понедельник и до луны и по-моему до 6 утра в четверг все верно на 2 суток и 8 часов
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии у микрофона «Чечена Колор». В прошлые выходные Бюро по делам туризма Тайваньского министерства транспорта напомнило жителям острова, что... Запрет на групповые зарубежные туры все еще остается в силе. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что местный туроператор предлагает так называемые «прививочные туры». Участники таких туров могли бы не только попутешествовать по Соединенным Штатам Америки в течение трех недель, но и привиться вакциной от коронавирусной инфекции в Лос-Анджелесе. В Бюро по делам туризма добавили, что компаниям, нарушившим запрет, грозит штраф на сумму до 150 тысяч новых тайваньских долларов и отзыв лицензии на введения деятельности. В ответ на это местный туроператор сказал, что такие туры могут стать спасением для тайваньской тур-индустрии, которая пострадала из-за пандемии. Кроме того, вакцинация населения, пусть и таким туристическим путем, поможет поскорее сдержать новую вспышку инфекции, которая бушует на острове в настоящее время. В рекламе прививочного тура сказано, что участники туристической группы могли бы улететь в Штаты уже вот на этой неделе, а на следующий день по прилету на территорию США были бы уже привиты первой дозой. После дня отдыха, после первой дозы, прививочные туристы могли бы посетить Лас-Вегас, Сан-Франциско и Сан-Диего, а в конце поездки получить вторую дозу вакцины. Однако власти Тайваня против такого вида туризма. Туристическим агентствам не разрешается организовывать прививочные туры, поскольку в стране действуют особые правила введения вакцин. Тем, кто нарушит правила, грозит штраф от 30 до 150 тысяч новых тайваньских долларов. Вот что сказали в Бюро по делам туризма. Недавняя вспышка коронавирусной инфекции на Тайване застала жителей острова врасплох. Вакцин от инфекции недостаточно. В последнее время в тайваньских средствах массовой информации вакцины и вопрос обсуждается очень много. На Тайване острая нехватка вакцины от коронавирусной инфекции. Тем временем власти Соединенных Штатов Америки сообщают об избытке вакцины и приветствуют иностранцев, желающих привиться на территории США. При этом вакцина в США будет бесплатной и доступной везде. Прививают, говорят, даже в стриптиз-клубах. Но это, конечно, слухи. Но что точно известно о ситуации с вакциной в Штатах, так это то, что огромные партии вакцин иногда выбрасывают из-за истечения срока годности. Мне недавно рассказали про случаи, произошедшие в Штатах. Грузовик с партией вакцин попал в аварию на одном из шоссе. И так как вакцина должна храниться в определенных условиях, ее начали ставить всем желающим, которые оказались в нужном месте в нужное время. Недавно на границу США Начали стекаться и мексиканцы в надежде получить бесплатную дозу вакцины. Новости о такой халяве достигли и далекие азиатские страны. Вот и тайваньские туроператоры решили не отставать от мировых тенденций и организовать туры «Все включено» с вакцинацией. Добрый день, дамы и господа. Говорит командир корабля от имени всего экипажа и авиакомпании. Приветствую вас на борту самолета, следующего в Соединенные Штаты Америки на вакцинацию. Желаю приятного полета. Можно пофантазировать, как звучала бы приветственная речь командира воздушного судна тем временем. Тайваньский операторы все же, наверное, предлагают прививочные туры. За 300 тысяч новых тайваньских долларов, то есть 10 тысяч американских долларов, именно эти деньги стоят минимальный турпакет. Можно рассчитывать на 21 день путешествия и 2 дозы вакцины. Если хочется себя побаловать повышенным качеством услуг придется раскошелиться на все 420 тысяч новых тайваньских долларов. Это почти 15 тысяч долларов. Ближайший и первый такой прививочный тур должен был отправиться 1 июня. 2 июня по прибытии в Лос-Анджелес туристам была бы поставлена первая доза вакцины Pfizer. Затем они поехали бы в Лас-Вегас, Сан-Франциско, Сан-Диего и вернулись обратно в Лос-Анджелес. 23 июня там же, в Лос-Анджелесе, им бы ввели вторую дозу вакцины. А спустя два дня, 25 июня, они вернулись бы домой, на Тайвань, и им не страшна была бы болезнь, охватившая остров. Однако в Тайваньской ассоциации обеспечения качества путешествий отрицают сообщения о прививочных турах. Говорят, что это просто слухи. Вакцинация считается одним из наиболее эффективных методов профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Нежелание жителей Соединенных Штатов Америки прививаться привлекает множество иностранцев, которые хотят привиться как можно скорее. В самих Штатах туркомпании также поняли, что это возможность заработать на прививочных туристах и предлагают иностранцам походы в центры вакцинации в сопровождении переводчика. В частности, о таком случае сообщили японские средства массовой информации, добавив, что более 300 японцев обратились... За услугами турагентства в Нью-Йорке. В середине мая новостное агентство Reiters сообщило, что количество пассажиров из Латинской Америки, летающих в Штаты, значительно увеличилось, в результате чего стоимость авиабилетов из Мексики в США увеличилась на 30-40% по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Причина этого в том, что в странах Латинской Америки относительно мало вакцин, а эпидемия в самом разгаре. И те, кто может себе это финансово позволить, отправляются в Штаты по туристическим визам, чтобы привиться. Это сыграло на руку и латиноамериканским туроператорам, которые в пандемийный в 2020 год остались без денег. А прививочный туризм может вернуть их в бизнес. Однако новостное агентство Reuters напоминает, что прививочный туризм по-прежнему сопряжен со множеством рисков. В настоящее время в США обнаружены более заразные мутации вируса. Поток невакцинированных людей на самолете может вызвать еще большую мутацию вируса и ухудшить эпидемическую ситуацию. Также стоит иметь в виду, что люди с туристическими визами могут обращаться за медицинской помощью в Штатах. Реальная ситуация по-прежнему зависит от того, позволят ли местные власти вакцинировать иностранцев без вида на жительство. В США действительно очень много вакцин. Предложения больше, чем спрос. Но 10 тысяч долларов для рядового тайваньца все же сумма пусть и подъемная, но большая. Поэтому соседние страны также начали предлагать свои услуги. По сообщениям тайваньских средств массовой информации в прививочный тур можно отправиться в Вьетнам и Таиланд. Тур включает в себя одну дозу китайской вакцины и 8 дней в Вьетнаме. Общая стоимость такого тура составит 196 тысяч тайваньских долларов. Это почти 7 тысяч долларов американских. И если же вам больше нравится Таиланд, то за 10 дней и 200 тысяч новых тайваньских долларов вы получите также одну дозу китайской вакцины. И на этом я завершаю сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню». С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. Желаю вам хорошей недели и, главное, крепкого здоровья.
1: Yo chan, Lil Judah,